0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Casa Prana, un espacio para los sentidos Atrévete a vivir una mejor versión de ti mismo, de ti mismo. Casa Prana, conduce Rebeca Crespo y Marta Irigoyen.
1: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rebeca Crespo.
2: Y yo soy Marta Irigoyen.
1: Bienvenidos a Casa Prana. Eh, les voy a, a mandar el, digo, a dar, perdón, el teléfono de WhatsApp para que si quieren nos manden un mensajito. Es el 2222-066120. 2222-066120. Recuerden que tenemos nuestra página de Facebook Casa Prana y también nos pueden mandar mensajitos a través de la página de OM Radio pues muy bien el día de hoy le tenemos un programa que se llama Cerrando Ciclos y que justamente pues hoy el, en Casa Prana cerramos un, un ciclo aquí con OM Radio nos cambiamos de ciudad nos gustaría llevarnos a OM Radio con nosotros a la Ciudad de México pero pues bueno, no no se puede, esperemos que pronto podamos transmitir desde la Ciudad de México y es lo que nos lleva a, a dejar este espacio que hemos disfrutado mucho. ¿Y que
2: esperamos sea una puerta abierta, no?
1: Ah, sí, la invitación para estar en contacto con Casa Prana sigue... Sigue abierta. Sigue abierta, podemos estar en contacto a través de la página que les comento, Casa Prana en Facebook, en donde seguiremos subiendo eventos que haya tanto en la ciudad de Puebla como en la ciudad de México y en otros estados. ¿no? Si nos enteramos de cursos que hay en otros estados, con muchísimo gusto subiremos ahí toda la información. Y si quieren saber de algún tema, pues ahí pueden
2: contactarnos. Sí, porque aunque haya un cambio de este de, de ciudad, ciudad, vamos a seguir este, elaborando aquí en Puebla. En Puebla y
1: en la ciudad de sí. México. Entonces, pues el tema de hoy es Cerrando Ciclos.
2: Exactamente, y <ríe> tengo el estómago encogido.
1: <ríe> un tema que que además hay momentos en que la vida te lleva sí o sí a cerrar ciclos. Es como si no te preguntara, ¿no?
2: Pues sí, y justamente hace un momento comentaba yo con Rebeca que es que es chistoso que en la casa de ustedes donde vivimos este desde hace el, más de 20 años de 20 desde años, el 92 desde más de 20 años pues los cuadros y lo que está colgado está bien puesto <risa> y de repente se cae nos han empezado a botar las cosas <risa> de las paredes <risa> o sea es increíble porque al checar el clavo del cuadro que se cayó pues el clavo era un clavo que, oye, más grande no se me pudo haber ocurrido poner, ¿no? Era un clavo grande con taquete. Y, sin embargo, el cuadro, pues, salió volando, se, se cayó. Y, antenoche, este otro, una como estrella de, de, de fierro, sí, que de también metal. tiene muchos años ahí colgada y que pues, no, no había ni motivo, es más, arreglaron, ¿te acuerdas que nos arreglaron la pared esa de la escalera y golpearon y golpearon y golpearon y la estrella ni siquiera se quitó? No se cayó nunca. No se nunca. cayó nunca, ni con los golpazos. Pues de repente, este, pues la estrella voló hace dos o tres días. El lunes, este... en la madrugada,
1: lo recuerdo bien. Sí.
2: Entonces, son, son, o sea, no, no estoy hablando de nada... De fantasmas, de fantasmas ni, fantasmas, no. ni de no. nada simple y sencillamente es para mí es como el significado de empieza a, a empacar o sea ya empieza a, a desocupar paredes a, a, a hacer el movimiento no el movimiento entonces sí es una decisión complicada es una decisión difícil pero como muchas veces en nuestra vida las los cambios, los ciclos nos llegan así de repente. Hemos tenido cambios fuertes, radicales, tal vez no tan radicales como en este momento. Pero finalmente, cuando el universo conspira, más te vale fluir, ¿no? Y es como dice, que si la violación es inminente, relájate Ay, no. y gozala <risa> Entonces, cuando los cambios se dan, pues más vale que, que lo gocemos, que lo disfrutemos, que, que nos dejemos fluir, ¿no? Creo que va a ser para bien, Este, estamos contentas, es, es, es un nuevo, es iniciar nuevamente, ¿no? Uh -huh. Y gracias a Dios no iniciamos de cero, ya traemos un camino recorrido, hay muchos proyectos, hay muchas cosas que se están abriendo allá, entonces pues vamos a, a explorar. Sí, y, y bueno, todo
1: esto va a... ¿Cuáles ciclos tienes que cerrar tú en tu vida hoy? ¿Cuántas veces la vida te, te ha llevado así como nosotros en este momento a, a que es un cambio y tienes que cerrar ciclos y aceptar el que viene y de repente es tan rápido que ni eres consciente de, de qué es lo que está pasando?
2: Sí, ¿no? se te viene como... Como encima, ¿no? Como una desbandada Entonces, sí. Así lo sientes, sí
1: Y... Y bueno, es también el... El darte una... Hacer una pausa En medio de ese torbellino Que tal vez estás viviendo de cambios Porque cambios, ahorita se me viene a la mente También es... Una, una mamá que acaba de dar a luz
2: Sí, también es un cambio radical
1: ¿No? El dar, las, los, sí, el dar las gracias a, a aquella vida en, en que no dependía nadie de ti y ahora alguien depende de ti y muchas veces hay miedo eh, personas que se casan darle gracias a tu soltería uh -huh. cambiarte de una casa darle las gracias a, a esa casa y a todo lo que viviste y aprendiste ahí un cambio de preparatoria universidad digo ciclos vivimos todo
2: el tiempo unos más fuertes que otros Sí Creo que desde un principio Cuando nosotros empezamos hace cinco meses Este este programa, este espacio Hemos hablado mucho ¿no? De, de cómo ir haciendo movimientos Cómo ir limpiando tu casa Cómo ir cambiando muchas cosas eh, Hemos hablado de los duelos Hemos hablado Y yo creo que de alguna manera Ha estado todo muy relacionado Con este último momento Sin que nosotros nos hubiéramos dado cuenta Becky.
1: Sí, definitivamente.
2: O sea, porque hoy les puedo decir que hay un duelo por dejar una casa que nos costó mucho trabajo, primero tenerla, que fuera nuestra. Fue, o sea, esa casa ha sido testigos, testigo de muchos cambios, de muchas alegrías, de enfermedades, de tristezas, de salud, de, de muchas cosas, ¿no? Entonces hay una hay una canción, Rebe, que, este, que ahorita que a ver si la traigo en el coche, que se llama, este que es de Pedro Guerra, que es un, un autor este, de las Islas Canarias, un autor canario, y él habla precisamente de lo que nosotros hacemos en un espacio, no de lo que hacemos en unas casas, o sea, en la casa, la casa te habla uh -huh. de lo que tú eres. Eh, hemos tenido oportunidad, de no cambiarnos de casa de 20 años para acá, pero sí de consultorios, y cada vez que hay un cambio de consultorio, si sí sientes que, que como que te vas con todo, como que el espacio ya no es el mismo sin, sin, sin tus ti. cosas, sin tu presencia, sin tu estar, ¿no? Eh, empecé este programa diciendo que tengo el estómago encogido y sí es cierto, o sea, mi casa, nuestra casa, ha sido un espacio de... Pues que he observado. Muchos muchos este, momentos muy gratos, muchos momentos de unión, muchos momentos de alegrías. Ha sido testigo de, de cómo nos hemos recuperado, tal vez, de, de enfermedades delicadas, ¿no? Uh -huh. Ha habido gente que ha pasado por ahí, que se ha recuperado también. O sea, creo que tiene cosas... Los ojitos de Rebeca. <risa> La casa tiene... Tiene muchos recuerdos, muchos buenos y gratos recuerdos. Es una casa que realmente nos ha acogido y nos ha sido cómoda y práctica. Pero bueno, el programa de hoy es platicar con ustedes que hoy, cuando nosotros hemos hablado de todos esto, estos temas, pues hoy nos toca a nosotras. Nos toca a nosotras dar limpiar. ese paso. Limpiar, tirar. <ríe> tirar. <ríe> ordenar, el duelo. El duelo, sí. sí. Sí, 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 está. está.
1: <risa> en esta vida dicen que hay diocidencias y causalidades. ¿no?
2: Pues aquí todo fue, todo se juntó.
1: Fue, todo fue diocidencia <risa> sí, y causalidad. Sí. Y, y también es, bueno, sí sí compartirles de nosotros lo que estamos viviendo y el por qué nos vamos, porque este programa es importante. Este No todos los cambios son... Son suaves y alegres, algunos duelen, algunos no. Este duele un poquito. Era un proyecto que queríamos desde hace mucho, el, el estar otra vez en, en radio, después como de cinco años de no estar en radio. Y nos duró
2: cinco meses. Y nos duró cinco, cinco, nos duró meses. cinco meses porque sí. la
1: vida nos lleva y nos bota al DF, a la Ciudad de México. Pero bueno, también aquí, como siempre nos gusta aportarles a ustedes, ¿no?, ...no solo es contarles de nosotros... ...es aportarles... ...a... ...qué hacer cuando... ...cuando se está cerrando un ciclo... ...o... ...cómo identificar... ...que debes ya cerrar un ciclo... ...que tal vez ya tiene años... ...que se terminó una relación, por ejemplo... ...tal vez ya tiene años... ...en que... ...alguien falleció... ...no sé... ...un, un cambio así fuerte... Pero el ciclo no se cierra porque sigues pensando en esa persona. O sigues
2: guardando las cosas, o sigues acumulando ahí todo.
1: Sigues pensando en la persona, uh -huh. sigues con rencores o resentimientos, o idealizando. Sí. ¿No? Porque sí. muchas veces también idealizamos. En el momento decías, ya no quiero estar aquí, y después dices, ay, cómo lo extraño. Sí. ¿no? Entonces, si, si a ti te ha pasado esto, que sigues como dándole vueltas a la cabeza... ...a un evento... ...o extrañas a esa persona... ...tal vez lo que tienes que hacer... ...es cerrar un ciclo... Sí. ...una manera de cerrar el ciclo... ...primero es reconocerlo... ...después... ...es... Eh, ...escribe una carta... ...muchas veces cuando se termina... ...una relación amorosa... ...hablando de justamente... ¿Esta carta
2: sería como una escritura automática... ...sin volverla a leer?
1: ...no... A ver, ahorita voy a lo sí. de la carta, Ajá. ¿no? Eh, tal vez este, esta persona ya no vive, o tal vez sí vive, pero tu intención no es buscarla para cerrar el ciclo, porque qué tal que se mueven cosas y ya no quieres, uh -huh. ¿no? Entonces, el cerrar el ciclo no siempre es teniendo a la persona de frente. Hay diferentes maneras. Hay quien hace la técnica de la silla vacía. Sí. Que... Te sientas en una silla, la otra silla está vacía, pero cierras tus ojos y visualizas que está enfrente de ti. Y le hablas, y le dices todo lo que le tengas que decir. Esto es muy conveniente de hacerlo con un terapeuta, con un psicólogo, o sea, a, con un apoyo de alguien profesional para que te dé la contención emocional que necesitas. También nosotros tenemos la de la carta que no sería una escritura automática como tal, porque la carta como nosotros muchas veces la utilizamos es esta escritura automática de escribe todo lo que sientas, saca lo que sientes contra quien sea, no importa quién, no importa la ortografía, no importa si hay groserías, yo incluso les digo, si sale algo contra Dios, escríbelo, nadie lo va a leer, ni tú lo vas a volver a leer, uh -huh. y lo quemas, esa es la escritura automática. ¿Qué te sirve...? Cuando estás como con muchas emociones o mucho coraje y necesitas sacar la emoción. Lo que yo le digo para cerrar ciclos es, escríbele una carta que tiene estas características. Le vas a agradecer el tiempo que estuvo contigo esa persona o esa situación.
2: O la misma, una casa, un, una enfermedad. Una enfermedad, o sea, todo. O sea, realmente se vale en todos los sentidos. Van a
1: decir... ¿Cómo darle gracias a una enfermedad o a alguien que me hizo daño? Sí. También hablamos en un programa de la compasión. Sí. Hablamos de la gratitud. Es impresionante. Ya hay estudios científicos en que se puede llegar a, a modificar las, la estructura de nuestras células a través del agradecimiento. Entonces... Seguramente hay algo que le tengas que agradecer a esa persona, por más bien o mal que te haya ido. Si te fue mal, ¿qué, ¿qué fue lo que tú hiciste o dejaste de hacer para que pasaran esas cosas? Toma tu posición, yo le llamo responsable, ¿no? No hay víctima sin victimario, y viceversa. No hay victimario si no hay una víctima. Entonces, ¿qué es lo que tienes que agradecer a esta persona que te enseñó? Hasta la peor de las situaciones o la peor de las enfermedades vienen y te, te traen enseñanzas. ¿Qué aprendiste de esa persona o de esa situación? Dale las gracias y escríbelo.
2: Y es todo, es, es desde un coche, desde la casa, desde... O sea, es, es, es un todo, porque todo en un momento dado se vuelve parte de nosotros. Claro. Y todo va, va a, a actuar de tal manera que te va a da, dejar una enseñanza, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. El que diga no aprendí nada es que hay algo que no está viendo.
2: Y que se está boicoteando solo. Sí. Sí, porque sí. normalmente siempre todo, todo, todo hay una, una enseñanza. Cuando, cuando Rebeca empezó con la situación de... De la venta de la casa, precisamente. Este,
1: ¿Qué situación?
2: Cuando que, que, dije, ah, que hablamos, a... tú empezaste a dar, a dar lata con la venta de la casa. Uh -huh. este Fue hace dos años, más o menos. Un año. ¿no? O... Sí. Cacho. O sea, yo todavía en ese momento me, me resistía, no estaba muy de acuerdo, pero poco a poco, al, al abrirlo ella, la casa empezó a actuar en consecuencia, ¿no? Como es esto último, como de ya apúrense y vámonos. O sea, sí. es, es, es muy raro, pero nos, con esto le, no, lo que les quiero decir es que no son situaciones, o sea, no son cosas que no nos van a costar trabajo, uh -huh. o sea, sí cuesta trabajo eh, el, el cambio, el pensar ya tienes, a ver, tienes todos tus tiempos y movimientos muy, muy claros, ¿no? O sea, ¿cuánto tardas en llegar al Estás banco? Estás en tu zona de confort. En tu zona de comodidad totalmente y empezar a, a decir, ¿a dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ¿en dónde queda esto? ¿Dónde está el otro? O sea, volver otra vez a crear como tus rutas de, de salida, ¿no? de tu es casa crear tu espacio. Crear tu espacio, crear tu mundo. Este. Te cuesta trabajo, o sea, cuesta muchísimo trabajo y lo mismo pasa con las personas. O sea, tú tienes una relación con una persona, tienes tus formas de actuar, tus rutas de escape, tus, tus entradas, tus salidas con esa persona, ¿no? O sea, sabes cómo actúas, sabes cómo actúas tú con respecto a él, o sea, hay muchas cosas que a la hora que, que tú decides tomar una decisión, todo eso, todo, hasta las amistades cambia. Sí. Entonces, tenemos que aprender a, a, a cerrar esos ciclos, porque si no te quedas enganchado desde las amistades, desde la familia del ex, desde, o sea, desde muchos aspectos, es un abanico de, de, de cosas que se quedan ahí como, como pendientes, como en stand-by, si nosotros no cerramos el ciclo. Y eso nos está molestando permanentemente Siempre te está haciendo ruido Siempre hay un recuerdo Hasta el momento en el que dices Está cerrado Sí,
1: pero en el momento en el que tú ya decides Que está cerrado Es que ya hiciste el cierre
2: Exactamente, precisamente Por eso Entonces, estás hablando que, de, de sí, la carta no
1: Hay que hacer una introspección Todo llega en su momento No puedes forzar un cierre Definitivamente no,
2: no. Definitivamente no
1: eh, Y hacer esta introspección Dar las gracias Ver qué ganaste tú de, de esa De esa situación, de esa relación De esa enfermedad, de lo que sea De esa etapa de tu vida Dar las gracias, honrarlo Y ahora sí Estoy abierta a lo a lo nuevo no <risa> Y sí se siente un cambio interno Bien interesante Y al, ahorita que te estaba escuchando De las relaciones y todo esto también me, me vino algo a la cabeza, ¿no? Muchas veces se cierran ciclos en familia, en pareja, pero eso no quiere decir que tengas que alejarte de la persona. ¿Qué quiero decir? Lo único constante en esta vida es el cambio. Sí. ¿No? Lo único. Me ha tocado ser testigo de parejas que van evolucionando juntas. Y es padrísimo. Pero hay ciertas parejas que de repente como que evoluciona cada uno para su lado. Y ahí hay de dos opciones. Una, o se divorcian porque ya se fueron definitivamente a los extremos y ya no se ubican como, a ver, ¿quién eres? Son uh -huh. total desconocidos aunque duerman juntos. Pero hay otras opciones en donde se atreven a hablar las cosas. A decir el cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren conservar, qué no. Y entonces empieza un, un nuevo ciclo como pareja.
2: Que no, eso, no precisamente acaba en un divorcio. Okay. Eso lo, lo, lo vivimos a veces con nuestros hermanos, por ejemplo. Sí, con, con aquellas personas. que están dentro de tu familia, que son y, muy tuyas. Ajá, y que no las vas a. o sea, no te vas a divorciar de tus hermanos. No, no, no. no. Pero, pero de alguna manera, una vez que cada uno empieza su camino. Esas vidas se, se separan, pero siguen unidas, sí. y sin embargo sabes poco de ellos.
1: Sí, en ¿Sí? algunos casos Entonces,
2: sí. es como, como que está, es válido que cada uno siga con su familia, con su propio núcleo, su vida, pero al mismo tiempo hay momentos de, de, unión. de unión, y es esto que tú dices es como provocar el saber un poco más de tus hermanos, el saber un poco más de tu pareja para que de alguna manera haya puntos de unión, aunque no sea exactamente el mismo camino, que sean caminos separados pero con ciertos puntos de unión. Claro,
1: sí. A lo que
2: voy es no no etiquetar
1: todo como un cierre de ciclo.
2: O sea, y como que principio y fin. No.
1: Principio y fin y ese fin significa separación. No siempre,
2: no, no siempre No, no, no no siempre, para nosotros no es un fin Puebla O sea, no es no. un final, o sea, Puebla sigue vigente, sigue actual Aunque voy y vengo Exacto, en un momento dado, ¿no?
1: exacto Entonces es identificar Sobre todo por esta parte de la pareja, ¿no? Que hoy en día ya muchos optan directamente por el divorcio aquí yo creo que la clave es la comunicación es estar en constante comunicación con la otra persona para saber qué es lo que ha pasado en quién se está transformando y qué pueden hacer juntos
2: exactamente
1: ¿no? ¿por qué? pues porque todos vamos crecen, creciendo todos vamos descubriendo cosas nuevas y en algún punto del camino como como decías de la familia pues se pierde ¿no? Simplemente hay que generar nuevos acuerdos, dar las gracias.
2: Eh, al, al otro ciclo, al, al exacto, ciclo anterior.
1: ¿no? Al otro yo.
2: Al otro, sí. sí, inclusive, sí ¿no?
1: Sí. Al otro yo, al otro tú. Gracias, ¿qué fue lo que aprendimos? Y ahora, de ahora en adelante, ¿qué estamos dispuestos a, a o sea, dar? desde donde estamos,
2: ¿qué vamos a hacer?
1: ¿Qué va ¿Cómo vamos a seguir construyendo esto?
2: Pues sí, porque también hasta entre padres e hijos se da.
1: Yo creo que ahí es más marcado, ¿no? Es como lo, lo más normal y natural que, que vivimos.
2: Sí, bueno, hay familias en donde los hijos siguen muy allegados a los papás, pero hay familias en donde de alguna manera, bueno, ya los hijos se casaron, tienen su propio mundo, ¿no? Ajá. Y hay poca relación, o sea, lo que vamos es que... En esos casos hay que buscar la relación, o sea, no, no entenderlo como un ciclo cerrado y no se sabe más de esto, ajá sino buscar esos puntos de unión, porque definitivamente hay cosas que se quedan en, en, en la relación anterior, en la ciudad anterior, en el país anterior, que de todas maneras siguen siendo un punto de, de contacto, de, de unión, ¿no? Sí, exacto. Entonces… Yo creo que aquí el secreto es observar.
1: Observar detenidamente hacer como un inventario de qué es lo que está pasando hoy en tu vida. ¿Sí? ¿Qué ciclos ya están siendo tóxicos y Porque es mejor lo sientes, cerrarlos? Lo
2: sientes, lo sientes como lo que dices, "Sí, ya me estoy asfixiando."
1: Entonces, identificar cuáles son los, los ciclos tóxicos identificar cuáles son esos ciclos que no es que se tenga que dar una separación de la persona no. o de la situación, sino que simplemente se tiene que dar una conversación, generar nuevos acuerdos y borrón y cuenta nueva. Ok. ¿No?
2: Ya cuando son terminaciones definitivas, eso ya es otra otra cosa. Ya o sea, es historia Sí. Ya ahí. se
1: hizo un cierre por completo de ciclo.
2: Exactamente qué es lo de la carta que tú explicabas
1: Sí, exactamente ¿Sí? Bueno, vamos rápido a un, a un corte Regresamos ahorita en unos minutitos Y vamos a, a platicar un poquito más a detalle de esta carta Vamos a un corte y regresamos
0: Casa Prana, un espacio para los sentidos, espacio para regresamos, espacio para espacio para sentidos, espacio para
2: Estamos todos los miércoles en punto de las 11 a.m. Escúchanos, Om Shivaya, con temas de conciencia, por omradio.com.mx con Gloria Perdomo e Isis Sotomayor.
1: Somos frecuencias de luz. Somos frecuencias de luz. No.
0: Ella es la doctora amor, Gaby Soble.
1: Mm, a mí me parece que no. A mí me parece que no te va a decir por qué. Porque la naturaleza humana y sobre todo la de los hombres es mucho más visual que la de las mujeres y
2: es irremediable. Me parece que la infidelidad tiene más que ver con una deslealtad amorosa.
0: Y él no es el ser. coach de la radio, Juan Carlos Arias. Pero fíjate tú, Gaby, es importante que hay dinámicas familiares Ajá. que nos llevan a la infidelidad. Entonces, primero lo que tengo que decirles es que la infidelidad no tiene nada que ver con el amor. Juntos expondrán recursos y casos de esos temas limitantes que ocurren en tu familia, en la del vecino, en la mía, en fin, en todas aquellas dificultades que suceden en todas las familias. Los jueves de 4 a 5 de la tarde constelaciones gota a gota por ON Radio Sé selectivo en tus batallas. A veces, es mejor tener paz que tener la razón. OM Radio. Transmitiendo pura energía. Casa Prana. Un espacio, para, para, los la, un
2: espacio para, regresamos. para los sentidos espacio
1: para Regresamos Muy bien, regresamos Queremos mandarles saludos a todos aquellos que nos están escuchando Nos escuchan en Los Ángeles, Kansas, Dallas, Guadalajara León, Ciudad de México, Puebla, Mérida, Perú y Bolivia Un saludo a todos ustedes Y bueno, continuamos con, con esta parte Ahorita en el corte me comentabas algo bien importante de cómo reconocer cuando se cierra un ciclo
2: sí sí o sea si se trata de una de una pareja pues bueno eso yo creo que todos conocemos los los signos claramente no o se te empieza a sentir muy incómodo ya nada te ya ni el sol te calienta no estás de mal humor o sea son problemas y pleitos cada, cada cinco minutos o sea, creo que, que en cuanto a pareja, en cuanto a ese tipo de problemática, todos tenemos muy claro cuándo se tiene que cerrar un ciclo, ¿no? O sea, eso lo hemos vivido todos. Uh -huh. La parte que nos puede costar más trabajo, Rebeca, es cuando es un espacio. Uh -huh. O sea, cuando es una casa, cuando es una oficina, cuando, cuando es una situación de estas. ¿Por qué? Porque un cambio de casa genera gastos, genera a ver, una revolución completa en la vida de cualquiera, ¿no? Pero muchas veces estamos en, en, en casas en donde los niños siempre están enfermos, donde, o sea, las cosas sientes que no funcionan, como que ya no tienes ganas de regresar a tu casa, siempre estás buscando la manera de estar fuera.
1: Pero por la casa, no por, por la casa, gente. casa, no
2: por la gente, no, lo estoy hablando de la casa. O sea, sí. como que llega un momento en que, en que dices a ver, ya siento que la casa se me viene encima porque se siente, o sea, literalmente sientes como si la casa se te viniera encima sientes que, que, que ya todo es un tiradero que nada está en, en orden, que ya no cabes pero aún así, aún teniendo una verdadera revolución en casa nos resistimos a cerrar el ciclo
1: y aquí yo creo que hay como varios ciclos, ¿no? está primero el... Limpia, uh
2: -huh. saca
1: aquello que no hayas usado en más de un año.
2: Sí, como lo hablamos Ordena, es el primer programa. Sí. Sí.
1: Ordena, pinta las paredes de otro color, mueve los muebles.
2: Arregla humedades. Esa parte es, creo que, de lo más importante: arreglar las humedades. O sea, las humedades en casa te pueden botar. O sea, el olor sí. de una casa con humedad es muy característico. No es que no te des cuenta. Sí, y tú estás viendo que materialmente las paredes están desbaratando, sí. los muros están deshaciendo por la humedad. Sí, entonces,
1: si sientes que ya ni quieres llegar a tu casa por la casa, no por las personas, ojo, empieza a identificar esas humedades, empieza a identificar el cuadro que no te gusta, las cortinas viejas o cortinas que no te gustan, el color de la pared que odias y que tú no escogiste, ¿no? Sí. Empieza por esa parte, empieza por, por hacer el espacio en donde estás, un espacio que te guste, sí, que te que invite que a estar ahí, estés cómodo. pero hay la segunda etapa, si ya hiciste todo eso y sigues sintiendo que ya no quieres estar en esa casa, trata de hacer lo posible por vender o buscar otra casa si es que estás rentando, Hacer lo necesario hasta encontrar un espacio en donde estés al 100% tú.
2: Es más fácil si rentas. O sea, si la casa sí. es rentada es muchísimo más fácil tomar la decisión.
1: Claro, si es tuya es mucho más difícil sí. porque...
2: más complicado. Vende
1: ¿no? la tuya o réntala. Sí, es mucho más complicado. Fíjate que ahorita me acordé. Algún, hace unos años, muchos años, estuve trabajando de niñera en San, en San Diego.
2: Uh -huh.
1: Con unos mexicanos. Y el señor me decía, ¿sabes por qué escogí este lugar para vivir? Porque además no vivían muy cerquita de, del centro de San Diego, ¿no? Yo no me acuerdo exactamente dónde vivían, la verdad. Y me dijo, mire esta entrada. Entonces, ya que vamos acercándonos hacia, digamos, el fraccionamiento donde vivían, muchísimos árboles, muchísimos, unos jardines hermosos. Por ahí había un laguito chiquito, también padrísimo. Me decía, es que alguien me dijo No importa dónde vivas Pero que la entrada Que lleve hacia tu casa Y tu casa, sean algo que te guste Que te hagas sentir cómodo Desde que estás casi casi A un kilómetro de tu casa
2: Que te llame
1: Que te llame Dice porque Es tu guarida Es tu guarida Es tu cueva
2: y no importa el número de metros que tenga y no. no importa el tamaño de la puerta de entrada y no importa nada. O sea, no. importa que el lugar al que tú llegues, o sea, visualmente te, te llene, guste. te guste, porque al final eso es lo que va a hacer que te que te llene eh, a otros niveles, ¿no?
1: Claro. En cambio, si estás en un lugar en donde no te gusta ni la entrada, entras a tu casa y odias el papel tapiz y odias el color y te choca tu cocina. Empieza a ver qué puedes hacer, que esté dentro de tus posibilidades y ve haciendo cambios poco a poco. O radicalmente, claro, ¿no? Claro. Como quieras, pero haz cambios. Y si de plano ya hiciste los cambios y la casa te está diciendo ya no es aquí, pues cierra el ciclo, dale las gracias a esa casa a todo lo que viviste ahí y vete. Fíjate que, que
2: es importante. bueno, perdón.
1: Es que ahorita me acordé de la casa que demolieron cerca de, de donde vivimos. Sí. Era una casa que la familia de ahí la habitó. Siempre. No sé, 30 años,
2: sí, más o menos.
1: Más o menos. Sí, más o menos. Y que de repente, pues no sabemos si la vendieron o ellos mismos la demolieron completita. Nosotros la veíamos. No era nuestra casa. O sea, pero sabíamos quién vivía ahí y, y los y conocíamos y, y pasábamos. Todos los días de enfrente. Y, y el ver cómo demolían esa casa, híjole, nos hacía igual un agujero en el estómago, nada más de imaginarnos lo que habrá sentido esa familia de ver que destruyen su casa.
2: Porque además eran las casas de varios hermanos juntas Ajá. y las las vendieron todas al mismo tiempo y se son todas. ¿no? Pero sí. O sea, ver que fueron, este... Quitando la... la, Porque fueron demoliéndola así completamente, pero...
1: La desmantelaron primero. La desmantelaron
2: primero. primero, quitaron el piso, quitaron madera. Entonces íbamos viendo, porque por ahí salimos a caminar, a pasear a, a Lola, la perrita, íbamos viendo cómo iban sacando, y de verdad, es una sensación, aún siendo extraño a la casa, y mm. que nunca los conocimos por dentro, no. es una sensación muy rara el que el queso se destruya, ¿no?
1: Sí, eso fue cerrar un ciclo, híjole,
2: fuertísimo. Sí, muy, muy, para ellos y para nosotros. Sí,
1: algo, a comentar. algo iba yo a
2: comentar que, que ahorita cuando tú decías de, de arreglar la casa y todo esto antes de tomar una decisión definitiva, no le tengan miedo a, a pintar las paredes de color. O sea, la gente le tiene mucho miedo a meter muros de, de, de colores, pero la verdad es que la pintura en las paredes tiene una incidencia muy fuerte en nuestro estado de ánimo. Sí, sí
1: hay o sea, colores que te deprimen, hay colores sí, que te alegran.
2: Sí, así como cuando te pones la ropa y dices, no, este color me mata y me veo gris, pues lo mismo pasa con las paredes de, de una casa, ¿no? Y al final, pues no es más que pintura. O sea, no te gustó, pues la vuelves a pintar y tan, tan. o sea, tampoco pasa gran cosa, en casa somos de colores, pues, bastante <risa> fuertes, Dios. vivos, y siempre las paredes han sido un punto focal de, de, de la de decoración de la casa, ¿no? Pero al final, este último color que tenemos, que es un verde, un verde raro, ¿no? Un verde, ¿qué será?
1: No sé qué verde sería. Esmeralda.
2: Pues puede ser, es un verde extraño, muy fuerte O sea, cuando lo puse originalmente, bueno, mis hijos no les digo Pero al final es un color que ha durado 10 años uh -huh. prácticamente No agrede No nos ha agredido, al contrario es un color que, que, nos, que nos cobija
1: Y hace que la casa se sienta acogedora
2: Hace que la casa se sienta acogedora lo combinamos con algo de tonos en morado y en naranja. Entonces, se puede imaginar verde, morado y naranja. Cualquiera que lo oiga va a decir, es una casa de locos.
1: Yo cuando lo oí dije, es una locura. <risa> se ve bien.
2: Sí, se ve bien. Nos nos ha cobijado, les digo, durante 10 años. O sea, en 10 años no he tenido la necesidad, y yo soy muy de, de y, y Rebeca también, de cambiar los colores de las paredes. No hemos tenido la necesidad de, de pintar la casa. No. Entonces, si, si encuentras un color que a ti te, te cobije, te haga tu recámara agradable o tu sala comedor agradable, pues hay que también este intentar hacerlo. O sea, también es cerrar un ciclo con esa forma de pensar de, de que las paredes tienen que ser blancas o bellecitas, sí. ¿no? o rositas o colores muy pastel, cuando a lo mejor una pared en un momento dado... Te puede, le puede dar vida a tu casa y puede cambiarte a ti la, la situación en ella, ¿no?
1: Y ahorita, escuchando esto, bueno, cuando pintas tienes que mover todo y salen cosas, sí. salen
2: recuerdos. Si sí, tienes que mover todas las cosas y, y se mueven los y recuerdos. Se mueven
1: los recuerdos a la hora de mover los muebles. Uh -huh. eh, si encuentras fotos de alguna etapa difícil de tu vida, si encuentras, o incluso hay quien guarda durante toda su vida las cartas de los exnovios y las exnovias y las fotos. <risa> Abajo de la cama. Abajo de la cama. Eh, pinta una caja de color negro sí. o mete todo en una bolsa de estas de basura negras y mételo en una caja. O sea, si no te quieres deshacer de esas cosas, está bien, pero mételo en, en algo negro. Lo va a neutralizar, te va a dejar de estar emitiendo la energía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen las cartas y las fotos de los exnovios o de las exnovias. Y toda su vida se la pasan suspirando por el que hubiera sido con él o con ella.
2: Y no cierran el ciclo. Y no cierran el ciclo. Porque esa es la parte difícil, no sí. cierran el ciclo.
1: Entonces, dale las gracias por lo que fue, por lo que aprendiste. Mete todo en una caja negra y ahí guárdalo. Si es que no lo quieres tirar. Hay quienes son un poquito más radicales y... Queman todo.
2: Uh -huh. Pero eso depende de cada quien.
1: Depende de cada quien. O sea, no hay algo que sea bueno o malo, ¿no? Estas son recomendaciones. El que lo quiera quemar, que lo queme. Si escribiste ya tu carta de agradecimiento a tu casa, a tu familia, a tu ex, a lo que pudo ser y no fue.
2: No, si alguien ya... falleció, ¿no? Si alguien falleció, pues es lo mismo. O sea, saca lo que tengas que sacar. O sea, hay gente que... Vaya, te va a agradecer infinitamente esa ropa, esos zapatos, esos sacos, esas bolsas, lo que sea Pero también hay cosas de esa persona que tú dices Esto sí no me voy a deshacer de él Porque me trae buenos recuerdos, porque fue una época padre de la vida Eso también lo guardas en una bolsa negra de plástico Y en una caja, y ahí está O sea, es un ciclo cerrado Pero de alguna manera, bueno lo, si lo quieres conservar lo puedes hacer ¿no? puedes
1: poner tu baúl de los recuerdos
2: sí pero con la bolsa negra de plástico
1: sí pintado todo de negro por, adentro. por dentro entonces puedes hasta escribir tu carta y ya que termines de escribirla quémala uh -huh. eso sí es importante haz tu agradecimiento qué aprendiste con esa persona qué te enseñó de ti porque al final Todas las situaciones de la vida nos enseñan de nosotros mismos. ¿Qué somos capaces de hacer? Incluso hay veces que hasta nos podríamos sorprender de nosotros mismos, ¿no? Por ciertas situaciones que vivimos en que nunca nos imaginamos poder salir adelante de algo que podría parecer una gran tragedia. Todo eso nos enseña. Todo eso son ciclos de la vida. Aprendamos a ver qué regalos nos trajo esa situación, qué aprendizajes tuvimos, aprendamos a darle las gracias,
2: que esa creo que es la parte principal, el agradecimiento,
1: honrar esa situación, sí. dar las gracias, y ahora sí es como que más ligerito, ahora sí voy a continuar.
2: Es ¿No? como como cuando vas a hacer el camino de Santiago, no que tienes que, que, que cargar el 10% de tu peso porque si no te lastimas las rodillas. Uh -huh. Pues la vida es igual, o sea, también tenemos que checar qué cantidad de cosas cargamos y qué tanto nos están permitiendo seguir adelante.
1: Y muchas veces cargamos con rencores, ¿Sí? resentimientos... Porque nos negamos a soltarlo.
2: Y es más del 10% de nuestro peso seguro. Mucho más. Entonces, todas esas cosas son, cierra ciclos, cierra ciclos, cierra ciclos, y de verdad te vas a sentir mucho más ligero, mucho más más libre. Libre, sí. libre, libre sobre todo. Para poder seguir adelante, ¿no? Hay veces que ya si, si observamos a una persona adulta, lo vemos ya como cansado, con los pies que los arrastran, dices, híjole, cuántas cosas traerán cargando, ¿no? ¿Y cuántos otros de la misma edad hay? Los ves ligeros sí. y, y como libres de equipaje y dices, bueno, ¿cómo lo hicieron? O sea o Y disfrutando la etapa sí. que
1: viven de la vida, ¿no? Porque sí. también eso es cerrar un ciclo, darle claro. las gracias a la juventud y todo lo que te sirvió y darle la bienvenida a la vejez.
2: Claro, sí, sí, por Al, supuesto. ¿A la adultez sí. y a la vejez? Sí.
1: Y... Pues conforme vamos creciendo sí somos más sabios, pero hay que también aprender a soltar y a darle las gracias a lo que ya fue. Sí. Porque ya fue y ya quedó en el pasado.
2: Hace unos días subieron a Face, vi un video de una señora de una de la tercera edad, uh -huh. ya bastante grande, con un hombre bastante más joven que ella, y bailando. O sea, con, con la agilidad de la, de la señora, no como la del joven, pero el ritmo y todo, o sea, decías... No parece la edad que, te, que tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué padre llegar a esa, a esa etapa con ganas de moverte, con esa ligereza y con esa facilidad. Y todo eso depende de nosotros, de ir en cada X, tie cada X tiempo cerrando ciclos y, y, y quitándonos peso de encima, ¿no? Sí, 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 exactamente. Como la bolsa.
1: Como la bolsa de las mujeres, que es un reflejo de, lo, de todo lo que cargas. Sí. Hay quien se puede descuadrar por cargar su bolsa porque pesa como 5 kilos. Sí. No voy a decir nombres.
2: Sí, tiene toda la razón.
1: Sí, es que va desde, desde ahí, desde tu closet, todo aquello que no quieres tirar porque te recuerda
2: cosas... Por si lo vas a usar y llega el momento en que ni lo usas. Y es
1: que este lo usé cuando me sí. fui a no sé dónde, sí. y este lo usé en quién sabe dónde. Todo es cerrar ciclos, cierra ciclos, viaja ligero, pero profundo. O sea, ligero en cuanto a menos cosas que te amarren a lo negativo... Sí. Y profundo porque estás aprendiendo de eso y te llevas tus aprendizajes.
2: Es que hay veces que, que jalamos con tantas cosas y cargamos con tantas cosas que eso nos evita entrar en una profundidad. Nos, sí. Nos evita porque no tenemos más tiempo para pensar en, en profundizar en algo. Si no es, estoy en este momento y aquí déjenme porque estoy en este momento y no quiero profundizar más. No le muevan. Y no le muevan. Entonces, si nos vamos deshaciendo de cosas que, que nos están haciendo daño, que, que, que estamos cargando, si, de, si decidimos hacer cambios radicales porque la casa en la que vivimos no nos está dando la parte positiva que queremos, pues vamos a lograr profundizar, vamos a lograr ver qué fue lo bueno de esa casa y vamos a encontrar lo bueno en la siguiente. Así es.
1: Y bueno, para, para ir cerrando... Me gustaría dejarles nuestros, nuestros datos de contacto. Marta va a estar dando terapia floral en la Ciudad de Puebla y en la Ciudad de México. Si quieren... Sí. El
2: consultorio sigue abierto.
1: Sí. Si quieren una cita, la pueden buscar.
2: Al, mi celular es el 2225 10 36 2225 46 10.36
1: Y yo estaré también dando sesiones de coaching en Puebla y en la Ciudad de México eh, para aquellos pocos que no sepan qué es coaching, porque yo creo que ya la mayoría sabe qué es. Es una metodología que a través de preguntas te va llevando a que logres lo que no habías logrado solo por cuestión de miedos o creencias que te limitan. Y es un proceso de acompañamiento muy rico. Se puede dar también vía Skype para aquellos que estén fuera del país. Se puede dar vía Skype. Se puede dar presencial. Eh, mi teléfono es el 2222 15 74. 2222 15 74. Y también pueden contactarnos a través de la página de Casa Prana. También. Tanto a Marta como a mí. Eh, nos pueden contactar, mandar un mensajito ahí por Casaprana, los contesto muy rápido realmente no me tardó más de una hora en contestarlos a menos que estén sesión o dando curso <risa> pero bueno, este, si necesitan algo de coaching o terapia floral
2: pues ¿Y la terapia, estamos a sus órdenes? la terapia floral también se puede dar vía Skype y se envían las gotas a, a donde ustedes estén con una forma diferente que si estuvieran aquí en este en vivo en vivo no porque entonces se les manda lo que se llama una esencia madre preparada y se, les y se va trabajando y se les explica, ¿no? Pero bueno, todo se puede manejar a, a distancia, tan, tanto en presencia como a distancia.
1: Y pues bueno, queremos agradecerles que nos hayan sintonizado aquellas personas que nos escucharon desde el primer programa un 6 de, de enero. enero muchísimas gracias a todos ustedes gracias a Robert que siempre nos apoya aquí en, en la cabina y ya se nos cierra la garganta más. Sí. No, no, muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto compartir esta cabina con, con todos ustedes este espacio a los invitados que estuvieron aquí Arturo, Víctor no me acuerdo, Arturo y Víctor creo que sí. nada más fueron nuestros invitados no, no, Paloma. Ay, Paloma, claro eh, muchísimas gracias Esperemos que en este nuevo ciclo que empezamos en la Ciudad de México, eh, coincidamos nuevamente con, con NOM Radio. Esperemos que no se tarde mucho. Sí,
2: para poder estar Aquí nuevamente con ustedes. Con ustedes. Pues Muchísimas un gracias. a todos y muchas gracias por su compañía estos cinco meses.
1: Muchísimas gracias. Esto fue Casa Prana, un espacio para los sentidos.
0: Casa Prana, atrévete a vivir una mejor versión, de ti mismo. mejor versión de ti mismo. Te esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima.